0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将进行香港历史系列节目的第十讲——社会改革上，带您继续回顾香港的过去。在上一讲中，我们讲述了香港开埠以来。面临的空前危机，六七暴动的背景与始末，介绍了中共和港共势力推动这次武装颠覆活动的经过。今天，我们将走入又一段历史，开始讲述1970年代香港的公民运动与社会改革。今年5月12日，在反送中运动中残酷镇压香港人民的中共鹰犬、香港国安处处长蔡展鹏的一项劣迹被多家传媒曝光。在事件曝光前的约一个月。蔡展鹏曾光顾一家无牌色情场所，并在警方打击色情场所的行动中被同事发现。而香港警队高层在得知此事后，便滥用权力将此事隐瞒了一个月之久。在事件被曝光之后，也有媒体人受到上级压力，曾一度删除相关报道。更令人愤怒的是，忠于中共的香港警队对此事的处理方式。可谓黑箱操作。蔡展鹏的行为不但被警队隐瞒了约一个月之久，警队对这一行为的调查也是由他们自己进行的。就是在这样的情况下，在镇压反送中运动时，对香港人民欠下大量血债的香港警务处长邓炳强，还在五月十三日拒绝向记者披露案情，并恬不知耻地告诉记者，在警方调查下会对此案进行公平公正处理。对此，有法律界人士指出。香港警队这样的行为实属自己查自己。对香港警队这种自己查自己的操作，英国广播公司中文版新闻在今年五月二十一日的一篇报道中指出，一些意见也认为事件应该交给警务处之外的机构调查，例如廉政公署和独立监察警方处理投诉委员会，他们都是香港警察的主要监察机构。其中，廉政公署过去调查过多名高级警官。指控包括洗黑钱和贪腐等。值得注意的是，在反送中抗争期间，香港人民提出的五大诉求当中，包含着和这类意见类似的一条，也就是成立独立调查委员会，彻底追究警队滥权情况。从以上事实来看，用警队之外的机构和组织调查警察的滥权违纪行为，在香港人民心目中，实在是一件理所当然的事。然而，听命于中共的香港黑警。早就已经把香港人民心中的这种常识视为无误了。那么，这种认为掌握着公权力、拥有武力的警察的行为应当受到警队之外的机构、组织监督的观点，究竟是什么时候在香港形成的呢？事实上，这种观点的形成并非是一蹴而就的，它的背后有过壮阔的公民抗争史与昂扬的社会改革史。我们这一讲所要讲述的，就是这段充满着热血与希望的历史。1960年代末和1970年代初期，经历了六七暴动的香港政府和民众面临着一个至关重要的问题：香港究竟要走一条怎样的道路呢？ 1967年六七暴动中，中共和港共恐怖分子残害民众的暴虐举动。已经向香港人民昭示了，如果香港被中共接管，将会面临怎样的后果。而在1968年6月至9月间，一批死状可怖的浮尸沿着西江、珠江口，从广东、广西飘到香港的维多利亚港，更令香港人民对中国共产极权势力的残酷冷血感到厌恶和恐惧。这些浮尸都是在文革运动中被中共迫害、折磨致死的死难者。虽然香港人民不可能对中共的暴虐统治产生认同，但当时的香港仍存在着不少社会问题，以及民众对政府和社会的不满情绪。六七暴动之所以出现，一大原因正是因为中共和港共利用了民众中存在的这种不满情绪。除此之外，在一九六零年代，香港也出现了如抗议天星小轮加价的公民抗命运动，导致政府和民众之间。存在着紧张的关系，因此，如何修复政府和民众的关系，解决现实存在的社会问题，就成了香港政府和人民必须面对的事情。在当时的香港，警队的贪污腐败既是一个相当难以解决的问题，也是民众对政府不满的主要原因。民主改革的滞后，导致民众对警队和政府缺乏监督能力，从而致使依靠公权力掌握了武力的警队中。出现严重的集团式贪腐现象。另一方面，由于香港警队在平息六七暴动的过程中，有效地打击中共和港共恐怖分子，并由此保护了市民的生活，一九六零年代末期的香港警队在市民中的声誉一度有所提高，致使不少市民在一段时间内对警队贪腐行为的容忍度有所提高。这样，到一九七零年代初，香港警队中的集团式腐败现象。已如野火一样变得难以遏制了。在那个时代的香港警队中，各族裔的警察里都有相当数量的贪腐分子。其中，被后世称为“四大探长”的吕乐、蓝刚、韩森、严雄的故事更是具有某种传奇性。其中，吕乐成为了五艺探长雷洛、追龙等著名香港电影中男主角的原型，并以他与黑帮错综复杂的关系和他的五亿港元资产。成为直到今天仍然大名鼎鼎的人物。在警队中，当时拥有黑社会背景的警员比例更是达到了骇人听闻的百分之三十五。在警黑勾结的背景下，香港的社会风气受到了严重的影响。不少吸毒场所、赌场和色情场所都在警黑勾结的包庇下，堂而皇之的开设在城市中。而警方不少打击黑社会的行动，也都沦为了俗称“大龙凤”的作秀行为。另一方面，由于警队纪律败坏，警察敲诈市民之事也经常发生。根据记载，当时市民大众在与政府各部门的日常接触中，受到无尽无休的敲诈勒索，已经怒火中烧。但香港政府官员面对市民的投诉，却表示这些投诉居心不良或夸大其词。到1973年，随着一名警队高官的贪污行为被曝光，民众的怒火被彻底点燃。一场声势浩大的公民抗命运动由此展开了。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。香港警队的英裔警官葛博，曾在平息六七暴动的过程中表现出色，因而一度拥有不低的社会声望，并在此后的几年里。一直向外界展现简朴亲民的形象。在一九七零年代初期，他投入过很大的精力，对香港的交通情况进行改善。然而，在一九七三年四月，警务处长薛福记通过密报得知，即将在这年七月退休的葛柏正在将大笔资金转出香港。经过调查，到六月上旬，警方发现葛柏移出香港的资金超过了一百万港元，而葛柏所拥有的资产。共计四百三十七点七万港元，是他在香港警队服务的二十年中所获薪水总额的六倍。至于这些资产的来源，则包括经营毒品、赌博、色情业的收入和来自黑社会的汇款。因此，葛博被警方要求在六月十一日交代他的财产来源。为了逃避法律的制裁，葛博在六月八日乘飞机潜逃离开香港，经新加坡转机抵达英国本土。从而在香港社会中引起轩然大波。随着媒体的广泛报道，香港市民们了解到了葛柏贪污潜逃的事实。一批涉狱人士由此发起了名为“反贪污捉葛柏”的抗争运动，并提出了成立独立反贪污机构的诉求。在这场运动中，有五万多名市民参加了联署。一九七三年八月二十六日。市民们举行了两场政治集会，其中一场属于未向警方申请的自发集会，并导致警方逮捕了二十一名示威者。九月二日和九月十六日，愤怒的市民们又举行了两次集会抗议，结果又遭到警方连续打压。在两次集会中，分别有十二人和二十六人被捕。在九月十六日的集会中，数百名抗争者聚集在港督府外，呼喊着“贪污有罪，集会无罪”的口号。展示了此次公民抗命运动中最为震撼人心的一幕。在持续不断的公民抗命运动下，香港政府做出了有效回应。一九七三年十月十一日，负责调查葛博案的法官百里渠发表了一份长达八十八页的报告书，在其中描述了市民们提出的成立独立反贪机构的诉求，并将这一诉求的提出者称为有识之士。百里渠的提议。很快就得到了当时在任的第二十五任港督麦里浩的回应。在香港历史上，麦里浩与坚决反攻的末代港督彭定康可以说是两位最受市民欢迎的港督。从一九七一年十一月到一九八二年五月，麦里浩担任港督达十年半之久。麦里浩的政府通过与公民运动良性互动，进而实行良好的政策。彻底改变了香港社会的面貌，将香港建设成了一座真正意义上法治健全的现代城市，从而为英治香港末期的民主化改革打下了坚实的基础。与此前的二十四任港督不同的是，麦利号在就任港督前缺乏在英国海外领地工作的经验，他的工作经验主要在外交领域，曾在1960年代担任英国两任工党外交大臣的首席秘书。作为一名外交领域的专业官员，麦里浩拥有非常出色的时局分析能力，这一点成为了他就任港督后出色施政的前提。百里渠在1973年10月11日发布的报告得到了麦里浩的重视。在这之前，尽管香港警队在1952年就已经成立了反贪局，但这种缺乏监督、自己查自己的所谓反贪，一般只能沦为欺骗公众的作秀行为。就如同今天的香港黑警在蔡展鹏案中所表现的那样，因此麦理浩决定断然施行改革。在同年的十月十七日，向立法局宣读了施政报告，提出将成立一个向港督本人直接负责且独立于政府的机构。一九七四年二月十五日，这一机构正式成立，他就是大名鼎鼎、曾令香港贪腐违纪官员闻风丧胆的廉政公署。廉政公署刚一成立。就投入了对葛博案的侦办活动中。一九七四年四月十三日，一位因贪污入狱的警官向廉政公署交代了葛博通过妻子收受贿赂，并帮助行贿者升职的情形。有了这一证据之后，便能根据英国本土的法律将葛博的受贿行为定罪，从而将葛博从英国本土引渡到香港受审。这样一来，葛博尽管逃到了英国本土，却再也不能逃避法律的制裁了。1974年4月29日，葛博在英国本土被捕。1 9 7 5年1月7日，他被押解回香港接受审判，并在同年2月25日被判入狱四年。他的受贿款项也被全部没收充公。在这场延宕了一年多的事件中，香港政府和公民通过良性互动，有效的改善了香港的政治环境。经过葛博事件，廉政公署大放异彩，在香港市民中确立了威信。在廉政公署成立的最初十个月内，这个机构就收到了多达五千九百五十八宗关于官员、警队贪污的投诉。廉政公署也对这些投诉进行了有效的回应，沉重打击了不少犯下贪腐罪行的警察。在此过程中，甚至出现了贪污者畏罪自杀的现象。为了最大限度地和民众接触，廉政公署在商业区和住宅区中设立了不少办事处。这些办事处。成为了社会基层民众和廉政公署沟通的桥梁，也为大量投诉警察勒索民众行为的人们提供了有效的帮助。另一方面，民众们通过和廉政公署的广泛沟通和良性互动，形成了越来越强的公民意识。越来越多的民众从此将监督政府滥权贪腐当做自己的社会责任，并在此过程中了解到了怎样才能使香港社会变得更加公益。可以说。尽管此时香港的民主改革还十分滞后，但廉政公署的设立已经在相当程度上提高了民众的政治参与度。值得注意的是，设立廉政公署仅仅是麦理浩庞大改革计划的一环。在担任港督期间，麦理浩还曾在民政、公共服务、住房和地产方面对香港社会进行了大胆的改革，并建立起了民众与政府交换意见和反馈的良性互动机制。这些措施。正是香港社会走向现代化的关键所在。在下一讲中，我们将继续讲述麦里浩改革的经过，看一看除了设立廉政公署之外，麦里浩政府还实行了怎样的措施。